0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Frechtags Podcasts. Heute bei der dritten Folge finde ich eine ganz besondere Folge, denn heute geht es um das in meinen Augen verschenkte Potenzial der YouTube-Zuschauer auf YouTube-Deutschland und ich denke auch somit betrifft es eventuell auch dich oder auch nicht. Ähm, wenn du jetzt aber überlegst, Mensch, warum haut er heute so eine komische Folge raus, das erkläre ich dir nach dem Intro und ab dafür. Das verschenkte Potenzial von YouTube-Zuschauern. Wie kam ich nun direkt da drauf? Im Prinzip ist es ganz einfach. Ich war mal wieder auf der Suche nach Ideen und nach Themen für diesen Podcast und bin wie immer am Rumsurfen gewesen auf den YouTube-Channel von zum Beispiel Inscope 21 Montana Black einen Justin Light und unter anderem, nachdem ich bei den dreien geschaut habe und dann langsam das Thema gefunden hatte, worum es halt auch heute geht, auch mal zum Beispiel tatsächlich bei einer Bibis Beauty Palace. So, warum war das jetzt der Fall? Ähm, Ich habe diese drei oder vier YouTuber niemals auch nur ein Stück weit miteinander verglichen und ich finde, das gehört sich auch nicht und das braucht man auch nicht. Mir fiel nur eins auf, viele von diesen Ja, eben genannten YouTubern ziehen eine Menge, Menge, ich sag mal, negative Kommentare sehr oft auf ihre Seite, beziehungsweise Kommentare voller Neid. Das kommt sicherlich daher, da diese vier Personen, die ich gerade nannte, einen sehr hm, individuellen Lebensstil führen, der ja vielleicht nicht normal ist und den sich vielleicht nicht jeder leisten kann. Ja, ich kann es zumindest nicht. So. Der Unterschied ist nur der, ich bin darauf halt nicht neidisch, beziehungsweise würde ich niemals auf die Idee kommen, da irgendwelche Kommentare drunter zu schreiben unter ihren Videos, wie von wegen, ha, ich hätte auch gern so viel Geld, ha, ähm, ich verstehe nicht, warum du so viel Geld für, was weiß ich, was raushaust, so Schnickschnack oder ähm, ich gönne dir dein Lamborghini nicht oder halt so dieses typische neidische, was gerade bei uns, finde ich, in Deutschland immer, immer schwieriger wird und vor allen Dingen auch, ja, immer schlimmer wird, ja. So, und ich habe mich dann gefragt, Mensch, wo kommt das denn her, dass Punkt 1 die Menschen überhaupt so neidisch sind auf diese Person und ähm, Punkt zwei was verstehen die Leute nicht, mit Geld richtig umzugehen beziehungsweise warum sehen sie nicht den Weg, der einzelnen YouTuber, wie die überhaupt dahin gekommen sind. Und ähm, ich denke, ich jetzt selber bin bestimmt, also das ist so, wie gesagt, nicht stinkereich. Ähm, aber ich bin trotz allem, vielleicht bin ich da auch ein bisschen blauäugig, ich weiß es nicht, der Auffassung, dass jeder zumindest für sich, für seinen persönlichen Wohlstand etwas leisten kann. Sicherlich nicht in dem Fall, wie ähm, das diese vier Personen, die ich gerade genannt habe, machen können. Ganz einfach, weil natürlich da ein Stück weit das Geld fehlt. Ja, aber in allererster Linie denke ich, es gibt im Endeffekt zwei Gründe, warum viele YouTube-Zuschauer oder die Menschen da draußen halt kein Geld haben. Also die komplette Allgemeinheit halt. Und wie bereits gesagt, ich denke, es sind zwei Gründe, warum diese Personen kein Geld da draußen haben. Erstens liegt es darin, wie die Zuschauer und die Menschen das Geld sehen. Und zweitens liegt es darin, wie diese Menschen mit Geld umgehen, nämlich respektlos. Ähm, versteht mich nicht falsch, viele haben zu Geld eine Beziehung wie zu ihrer Schwiegermutter zum Beispiel und wundern sich dann, warum es Geld nicht zu Besuch kommt. Viele denken, dass es schlecht ist, Geld haben zu wollen. Sie sprechen nicht darüber, weil sie denken, Geld ist böse. Geld ist die Wurzeln allen Übels und umso, gar, umso mehr Geld man hat, umso mehr Probleme hat man. Alles so, die Glaubenssätze sind so die Glaubenssätze, die man uns von, die man uns von Kindheit an richtig reingehämmert hat ähm, in den Kopf. Ja, Das fing in der Schule an und geht dann irgendwann, keine Ahnung, in der Uni weiter oder bei vielen sind es auch die Eltern oder Großeltern oder wie auch immer. Und ähm, ich frage mich halt, warum ist das so? Und ich denke... Das liegt daran, weil man seit eh und je dem Geld da draußen für alles die Schuld gibt. Egal was es ist. Die Menschen, die denken ernsthaft oder viele, gäbe es kein Geld auf der Welt, gäbe es auch keine Probleme. Aber jetzt stellt euch das mal vor. Eine Welt ohne Geld auf der Welt. Ohne Geld. Wäre ein Leben, das denke ich zumindest, in einer gesunden Gesellschaft mit einem funktionierenden System, was wir ja einigermaßen haben, definitiv nicht möglich. Ich meine, klar, das System, in was wir vielleicht leben, ist nicht perfekt. Ähm, Hat seine Fehler, hat seine Schwachstellen, brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Aber... Klar ist da viel verbesserungswürdig. Aber es gibt zurzeit halt keine anderen Alternativen. Alles andere sind Wunschvorstellungen. Wunschvorstellungen, die in unserer Welt, wo Menschen leben, ja, die äh, materielle Bedürfnisse haben, die glücklich sein wollen, definitiv nie funktionieren können. Wie soll das funktionieren? Das ist nicht möglich, ja, eine Welt ohne Geld. Nicht Geld ist Schuld an einem da draußen, sondern der Mensch ist es. Wir, die Menschen, ja, mit ihrer Gier, speziell mit ihrer negativen Gier, ja, denn es gibt, das ist ein himmelweiter Unterschied, ähm, es gibt auch eine positive Gier und ich finde, an einer positiven Gier ist nichts Schlechtes, ja. Positive Gier ist zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jemand, ähm, ja, viel Geld verdienen will, weil er seiner Familie damit etwas Besseres bieten möchte, finde ich das vollkommen in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist die negative Gier. Das heißt, wenn jemand oder ich zum Beispiel jemand anderen Schaden zuführe, um mich selber zu bereichern und selber mehr Geld zu bekommen. Das ist die negative Gier. Und das ist auch überhaupt nicht in Ordnung. Aber Geld ist nun mal das Medium, mit dem all das passiert. Komplett. Und das heißt für mich im Endeffekt, nicht Geld ist die Wurzeln allen Übels, sondern wir sind es, die Menschen. Und die negative Gier. Und ähm, ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, hätten, ja, die Menschen da draußen vielleicht auch ein Stück weit eine andere Denkweise, zumindest mal eine andere Denkweise. dann bin ich mir ziemlich sicher, dann hätten sie da draußen auch nicht die Geldprobleme. Denn weil Geldprobleme beginnen immer zuerst im Kopf und die können aber auch immer nur da gelöst werden. Weil die reale Welt ist ja nicht YouTube und die ist ja nur so, wie wir sie durch unsere Augen sehen, wie wir sie wahrnehmen. Jeder von uns nimmt die Welt auf eine unterschiedliche Art und Weise wahr. Sowas wie Wahrheit oder Lüge, Gut oder Böse, das existiert ja nicht. Das existiert ja nur in unserem Kopf im Endeffekt. Und auch das Geld existiert ja nur in unserem Kopf. Ähm, Jetzt denkst du vielleicht, hey, bist du ein bisschen blöd, Marco, aber nein, nein, nur 10% des Geldes existieren ja tatsächlich. Und auch das bald nicht mehr, denn der Rest existiert wirklich nur in digitaler Form. so. Und somit ist für mich Geld eine Fiktion, die nur in unserem Kopf stattfindet. Das heißt im Endeffekt, der tatsächliche Wert des Geldes ähm, vermittelt uns ein Gefühl, weil die Summe auf unserem Bankkonto uns dafür ein Wertgefühl gibt. Also versteht ihr das? Ähm, Ich denke schon, das macht Sinn, oder? Also ich hoffe, ja. Ähm, So Und deswegen existiert ja im Endeffekt auch bei vielen Zuschauern da draußen oder bei vielen Menschen ähm, auch, der Geldmangel, der existiert ja im Endeffekt auch nur in ihren Köpfen erstmal. Es hört sich jetzt komisch an, aber ich denke, also ich denke das halt wirklich. Ähm, denn im Endeffekt, ich glaube, das hatte jeder von uns schon mal. Ich auch selber. Äh, wir machen uns fertig, wir sind unglücklich, wenn wir kein Geld haben. Aber mal ehrlich, es besteht kein Grund. ja? Die Welt dreht sich trotzdem weiter. Aber Geldmangel erzeugt Angst. Angst vorm Versagen. Das heißt, unsere innere Abweisung zum Geld erzeugt Mangel und Mangel erzeugt Angst. Und deswegen, denke ich, ist es viel wichtiger, das jetzt mal zu sagen und zu denken, ähm, wie halt dieses Geld oder halt Reichtum ähm, funktioniert. Und ich bin halt der Meinung, jemand, der sagt, ich brauche ganz dringend Geld, äh, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der ganz dringend Geld braucht, wisst ihr, was der braucht? Der braucht eine andere Denkweise. Aber der braucht dringend eine andere Denkweise. Ähm, deswegen empfehle ich auch eigentlich immer, jedem nie Geld herzubogen. Ich habe das selber auch mal gemacht. Ich habe früher auch mal Geld verliehen. Ähm, aber im Endeffekt war das nicht cool. Denn da, wo ich das gemacht habe, ja, ähm, war ich im Endeffekt ja Mitschuld. Ich war Mittäter an seinem Elend. Hört sich jetzt doof an, aber ist so. Weil ich habe den Beschleunigungsprozess dieses oder dieser Person, diesen Verarmungsprozess habe ich beschleunigt. Denn im Endeffekt habe weder ich mir was Gutes gemacht, noch der Person was Gutes getan, der ich dieses Geld geliehen habe. Und ja, also wie gesagt, ich, ich, ich weiß auch da ein Stück, wovon ich spreche, sicherlich, ich bin jetzt nicht der absolut ärmste Schlucker der Welt, aber ich bin halt auch nicht der reichste Typ der Welt. Ja, Ich bin ein ganz normaler Mensch, aber ich denke, jeder kennt es auch. Jeder hatte in seiner Kindheit oder hat vielleicht gerade bei seiner Kindheit immer jemanden, der, ja, ich sag mal, im Freundeskreis, dem es gefühlt viel, 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 viel besser geht und ähm, man dann selber denkt, Mensch, warum kann ich mir das nicht leisten? Und man denkt dann automatisch, man hat sowas wie Geldnöte zum Beispiel. ja, Einfach nur aufgrund... Ähm, einfach nur aufgrund halt des Erscheinungsbildes zum Beispiel ähm, oder halt der Lebensart und Weise, wie oft die in Urlaub fahren und was weiß ich nicht alles, ja. Und ich war halt auch so ein Typ damals, meine Eltern, ich küsse ihre Augen auf jeden Fall, die haben immer alles für mich gemacht, ja, aber es war halt nie, also es waren halt keine acht Urlaube im Jahr oder so drin, ja, und das ist irgendwo auch cool, denn so konnten sie mir, denke ich zumindest von Anfang an, Die richtige oder das richtige Mindset ist ja immer das Lieblingswort ähm, heute mitgeben, dass man halt Geld, also Geld achten soll, ja, und halt nicht ähm, für jeden Scheiß ausgeben soll, wie zum Beispiel für irgendwelche Rolex-Uhren, Lamborghinis oder Ferraris. So und da ist halt auch das Problem, denn die Zuschauer, die solche extrem reichen, ist es ja so, ähm, YouTuber anschauen, Die bekommen natürlich auch nicht in den YouTube-Videos vermittelt, hey, ähm, du kannst dir das gerade nicht leisten. Das kann mich nur, also das kann nur ich mir leisten, aber nicht du. Und so kommen die halt in eine Spirale rein, weil die Zuschauer auch ziemlich oft sehr jung sind. Und ähm, die wollen dann natürlich wie ihr Idol leben. Und ich, es gibt viele, ja, man sieht es immer wieder in Livestreams und was weiß ich nicht alles bei den ganz Großen, ähm, die da keine Ahnung mit, mit viel zu hohen Spenden um sich hauen oder. Es gibt so viele Videos auf YouTube, ähm, da geht es darum, ich bewerte dein Outfit und da siehst du teilweise, keine Ahnung, 17-, 18-Jährige Jungs oder Mädels, die dann Rolex tragen ähm, und dann sagen: Ja, ich habe dafür extra zum Beispiel in Kredit aufgenommen oder sowas, ja. Und die haben die komplett falsche Denkweise, ja. Und die falsche, das, was ich dir da mitnehm, mitgeben kann, die falsche die falsche Denkweise führt auch immer zum falschen Lebensstil. Ja, immer. Und vielleicht habt ihr jetzt Lust auf ein Experiment. Ich erkläre es euch mal kurz. Stellt euch vor, ich sitze mit euch gerade an einem Tisch. Ich sitze einfach so mit euch an einem Tisch. Wir trinken eine Cola und ich bewege mich dann zu meiner Hosentasche, hole Geld raus und schaue, was ich einstecken habe. Ich sage einfach mal, ja, ich habe jetzt hier 5.000 Euro, die ich praktisch dir vor dir auf diesen Tisch knalle. 5.000 Euro in bar. Jede Menge 500 Euro Scheine, 50 Euro Scheine, 200 Euro Scheine. Und jetzt will ich eins. Ich möchte, dass du als Zuschauer jetzt ehrlich zu mir bist. Was ist das, was du, was du denkst oder fühlst, wenn du dann vor mir dieses Geld auf dem Tisch ansiehst? Sind es positive Gedanken? Sind es negative Gedanken? Ist vielleicht sogar Gier dabei? Ist es Missgunst? Oder sind es einfach nur Emotionen? Also, was ist das, was du denkst oder fühlst? Und jetzt sei bitte ehrlich zu dir. Sei bitte ehrlich zu dir und ähm, gib dir mal eine selbe ehrliche Antwort, was du, wie gesagt, darüber fühlst. So. In der Zeit, wo du darüber nachdenkst, möchte ich dir gerne eine Antwort darauf geben, weil da gab es genug Studien. Viele denken, wenn sie zum Beispiel diese 5.000 Euro auf den Tisch sehen würde, ja, mit dem Geld würde ich äh, zum Beispiel mein Konto etwas aufhübschen, ähm, ja, ich sag mal aufpeppen, aufbessern oder ja, viele Menschen, so ist es halt in den Studien, behaupten halt, dass es, wenn sie solche hohen Summen sehen, es sie... Ja, nervös macht, sie werden kribbelig, ähm, sie werden, ich sag mal, ein wenig aufgeregt ähm, und starren halt dann auf diese Summen. Jetzt halt die Frage, wie ist es bei dir? Ja? Sind es bei dir auch eher Emotionen? Sind es vielleicht schlechte, also komische, ungute Gefühle? Ja, wenn du dir das vorstellst. Wenn das so ist, dann möchte ich diesen einen Satz jetzt verfünffachen vor dir. Ich fasse mir an mein linkes Armgelenk, mach mir meine Rolex ab und pack die da drauf und äh, vor fünffache die Summe von 5000 Euro. So, und jetzt interessiert mich mal eins. Was ist es, was du jetzt denken würdest, wenn du vor mir sitzt? Würdest du vielleicht denken, hm, keine Ahnung, ähm, ich kaufe mir jetzt ein neues Auto, vielleicht kann ich mir danach auch noch einen Urlaub leisten zum Beispiel. Ja, ist es vielleicht das, was du denkst? Wenn das so ist, jetzt als Beispiel und du willst es für Konsum rausknallen, dann möchte ich jetzt diesen Einsatz gerne in diesem Experiment nochmal verfünffachen, okay? Und ich fasse mir wieder in die rechte Hosentasche und hole meinen Porsche-Schlüssel raus und lege den da daneben. So, und jetzt liegen da 5000 Euro, mein Rolex und mein Porsche-Schlüssel in einem ungefähren Wert von 150.000 Euro auf dem Tisch, als Beispiel. So, und jetzt wieder die Frage. Was denkst du jetzt? Denkst du mittlerweile vielleicht, keine Ahnung, hey, der Typ ist ein Prolet, weil ich zum Beispiel so ein Auto fahre, weil ich so eine Uhr habe, weil ich äh, hier 5.000 Euro auf den Tisch lege. Was ist es jetzt, was du denkst? Denkst du vielleicht, ich bin Abzocker, wie bin ich dazu, zu diesem Geld gekommen? Oder was fühlst du einfach nur? Was ist ist das, was du denkst oder fühlst? Sei ehrlich bitte zu dir selber. Na, ich gebe dir jetzt mit Absicht mal ein paar Sekunden, denn... Auch hier ist es so, dass viele denken, naja, mit dem Auto könnte ich zum Beispiel mit der kompletten Summe, könnte ich ähm, mein Haus abbezahlen zum Beispiel oder ich könnte, keine Ahnung, eine Garageneinfahrt erneuern oder mal schön einkaufen gehen, so eigene Dinge halt machen. Und ja, was sich aber bei dir bestimmt geändert hat, weil das nämlich sehr, sehr häufig der Fall ist und man braucht es nur mal vergleichen, keine Ahnung, wenn man Ja, so richtig Bargeld auf dem dem, dem Tisch Tisch liegen hat. Ähm, Die Gedanken ändern sich nämlich in Abhängigkeit zu dem Wert. Denn die Gefühle, die Gefühle und Emotionen, die hat man eigentlich nur beim Bargeld. Ja, das kann man vielleicht bei dir auch so sagen. Ich denke schon, bei mir war es, als jemand mit mir dieses Experiment gemacht hat. Da war es zumindest so. Diese Gefühle, das hatte ich nur beim Bargeld. Und der Rest, ja, das sind, das sind, war einfach nur dann, das war dann im Endeffekt, ich möchte mal sagen, eine Träumerei irgendwo vielleicht, aber man hat diesen Bezug halt wirklich nur zum Bargeld. Und jetzt pass auf, jetzt kommt das Learning, was ich dir geben will. Denn diese Gedanken, diese Gedanken und diese Emotionen zum Bargeld sind der Grund da draußen, warum die Menschen kein Geld haben. Weil die innere Einstellung zum Thema Geld wird uns nämlich entweder abstoßen oder anziehen. Ja? Die Menschen starren aus solche Scheine, aus solche Summen, als würde das ganze Glück der Welt davon abhängen. Und glaubt mir, ich bin nicht reich, ich bin jetzt nicht unendlich reich und ich kann mir auch keinen unendlichen Luxus leisten, aber ich kann euch trotzdem eins sagen, Glück hat nichts, aber auch nichts im Entferntesten mit Geld zu tun, sondern mit der Denkweise, liebe Freunde da draußen, mit der inneren Einstellung. Was glaubst du denn, was das Geld über dich denkt? Ja, Wir haben dieses Experiment durchgeführt und mich würde, mich würde interessieren, was denkst du, was Geld über dich denkt? Ja, was glaubst du denn? Jetzt wirst du vielleicht lachen und wirst denken, ja, Alter, das ist Papier nichts und richtig nichts. Und genau so solltest du auch übers Geld denken. Genauso. Ja, hört sich vielleicht komisch an, aber der Grund Nummer eins, warum die Menschen da draußen kein Geld haben, ist die falsche Denkweise. Definitiv. Und der Grund Nummer zwei ist, weil sie es nicht verstehen und weil sie nicht wissen, wie man Geld richtig anwendet. Und das verstehen sie deswegen nicht, weil sie zu, keine Ahnung, zu, zu dumm sind, sondern weil wir es nicht gelernt bekommen haben. Das wurde uns in der Schule nicht gelernt. Viele kritisieren ja immer das Schulsystem, dass es veraltet ist, aber nein, nein, die Inhalte sind nicht veraltet, weil wir genau das lernen sollen, was wir lernen müssen. Nämlich den Inhalt für ein bestehendes System oder für eine bestehende Infrastruktur. Ja, und man will die Themen auch nicht ändern. Ja, aber warum will man die Themen halt nicht ändern? Eben genau aufgrund dessen, dass wir für ein bestehendes System oder Infrastruktur vorbereitet werden. Ja, denn diese Infrastruktur existiert nun mal nicht zu unserem Vorteil, das ist so, sondern zum Vorteil eines anderen. Der Eigentümer dieser Infrastruktur ist jemand anderes. Und die Menschen leben in dieser vorgegebenen Struktur, um sich Geld auszuborgen, was sie nicht haben, damit sie sich Dinge kaufen können, die sie nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Und verstehen aber eine einzige Sache dabei nicht, dass sie dafür Verpflichtungen eingehen und aufgrund dieser Verpflichtung, in dieser Infrastruktur gefangen bleiben. Das bekannte Hamsterrad. Hast du vielleicht schon mal gehört. Kaufen sich ein Auto auf Pump, finanzieren den Urlaub mit der Kreditkarte, kaufen sich Eigenheim auf Schulden, Konsumschulden und so weiter und so fort. Das sind die Fehler, die der Normalbürger immer und immer wieder macht. Weil er eins nicht versteht. Eins versteht er nicht. Dass Freiheit, ja, Dass Freiheit ein Vermögenswert ist. Nämlich ein viel größerer Vermögenswert als jetzt zum Beispiel Haus oder ein Auto. Oder eine Rolex. Und das ist das, was wohlhabende Menschen, wie vielleicht auch bekannte YouTuber, verstehen. Und was auch ich verstehe. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht reich, aber ich verstehe es. Wohlhabende Menschen, die die richtige Denkweise haben, kaufen sich Vermögenswerte. Und warum? Um sich noch mehr Freiheit zu beschaffen. Ja? der Normalbürger kauft sich Schulden und tauscht dafür seine Freiheit ein. So, das ist der Unterschied. Und da gibt es auch einen guten Spruch, denn, wie war der, wer Sicherheit gewinnen möchte und dafür aber seine Freiheit aufgibt, der wird am Ende feststellen, beides verloren zu haben. Und das stimmt auch tausendprozentig, der Spruch. Das stimmt. Ja? Das heißt, wenn sie Sich ein, oder wenn, wenn, was, jetzt bin ich schon wieder beim Sie, ja. Also, wenn ihr euch da draußen ein erfolgreiches Leben aufbauen möchtet, ja, dann musst du dir deine eigene Infrastruktur schaffen, die zu deinem Vorteil existiert. Das ist ganz wichtig, ja. So einfach ist das. So einfach ist das, Freunde. Und ähm, jetzt, weil ich eins immer oft gelesen habe, ich habe immer einen Kommentar oft gelesen. Und zwar stand dann da, naja, mit ähm, 1,2 Millionen Followern auf YouTube zum Beispiel, da wäre es mir auch was Leichtes, ähm, ich sag mal, ein gutes Geschäft aufzubauen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ob es einfacher ist, ja, ich sag mal, von Anfang also was heißt von Anfang an, ähm, sondern ob es einfacher ist für eine Person, der einen YouTube-Account zum Beispiel überreicht bekommt mit 1,2 Millionen Followern, oder halt nicht sich zu vermarkten als Beispiel und damit Geld zu verdienen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, man überreicht jemanden so einen Account mit 1,2 Millionen Followern und der ist auf einmal stinkereich. Der ist auf einmal stinkereich. Und die Frage ist, ist es jetzt für den im Leben einfacher? Und wisst ihr was? Das glaube ich auf keinen Fall. Und warum? Das ist für mich dann einfach nur eine arme Sau mit viel Geld. Weil, wenn du Geld hast, aber sich dein Geist nicht mitentwickelt, dann gehörst du einfach nur zu so diesen ganzen versnoppten Geldreichen, die auch oft auf YouTube rumlaufen und die sich nur über Äußerlichkeiten definieren. Und das sind für mich, in meinen Augen, sehr, sehr arme Menschen. Und weil immer viele immer schreiben, du bist so reich oder ähm, äh, äh, Inscope 21, Montana Black, Unge, was weiß ich, der ist so reich. Was ist denn reich überhaupt? Was, was, was ist denn Wohlstand als Beispiel? Was heißt wohlhabend? Die Menschen verbinden immer genau diese Wörter immer mit Geld. Und deswegen sind die Wörter auch so ein bisschen negativ behaftet. Aber Reichtum hat nichts mit Geld zu tun, überhaupt nicht. Wahrer Reichtum steckt in unserer Persönlichkeit. Das ist so. Denn nehmen Sie einem Reichen sein Geld weg, ist er trotzdem reich. Reich an Ideen, reich an Möglichkeiten, reich an Kontakten. Ich schwör's euch, ein Unge, selbst wenn ihr den seinen Account wegnehmen würdet, der wäre in 0, nix wie er da, wo er war. Und wahrscheinlich noch viel weiter, weil er auf dem Weg dazugelernt hat. Und ja, da gibt's Menschen, die sagen dann, ja, mit Geld könnte ich mir auch einen nächsten YouTube-Kanal aufbauen. Ich sag dir eins, der kann es auch ohne Geld nicht. Der kann auch ohne Geld keinen erfolgreichen YouTube-Kanal aufbauen. Und warum? Weil er nicht reich denkt. Und die Wahrheit ist ja, ohne Kredite wären viele oder die meisten Menschen da draußen überhaupt handlungsunfähig. Würde ich heute oder würden wir heute alles Geld der Welt gleichmäßig verteilen, hätten wir eine Stunde später wieder gravierende Unterschiede. Gravierende. Und ein Jahr später wären die meisten Menschen wieder genauso pleite, wie sie vorher waren. Das verspreche ich euch. Und warum? weil sie die falsche Denkweise haben und weil sich nichts an ihrer Persönlichkeit geändert hat, weil sie nicht gelernt haben. Wahrer Reichtum, bin ich der Meinung, beginnt im Kopf, weil Geld ein Resultat ist. Das Resultat aus dem, was wir denken und was wir tun. Hört sich vielleicht komisch an, aber ich habe, das ist jetzt schon knapp eineinhalb Monate her oder sowas, ich habe da auch schon mal mit meiner Frau drüber gesprochen. Und zwar, was denkt ihr, wie viele Vermögensmillionäre es weltweit gibt, also weltweit, ja, wir haben zurzeit 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde und wie viele Millionäre gibt es äh, weltweit an Millionären? Ich gebe dir kurz Zeit, hau mal eine Summe raus. Ich möchte dir jetzt sagen, es sind, wenn wir es jetzt runden, sind 16 Millionen. 16 Millionen Menschen, das sind 0,2 der Weltbevölkerung. Das ist, das ist nichts. Das ist überhaupt nichts, ja. Das heißt, jemand mal zu treffen mit einem Vermögen über eine Million Euro, das ist genauso selten wie ein lupenreiner Diamant im Endeffekt. Das ist genauso selten ist das. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht ein Jedi auf der Straße begegnest als Beispiel, die die ist wahrscheinlich höher, als jemals einen Reichen auf der Straße zu begegnen, ja. Und ich finde das dann doch erschreckend, denn daran sieht man auch, wie viele die falsche Denkweise haben. Ja? Und na klar, es ist halt immer was Leichtes zu sagen, ähm, es ist so unfair und es ist die Welt und ähm, es sind alle anderen dran schuld. Und man ist es halt nicht selber. ja. Ich weiß, du wirst vielleicht denken, Mensch, das ist heute aber echt krass, was du uns hier um die Ohren haust. Ähm, aber ich finde das halt einfach wichtig, denn mir geht es in allererster Linie darum, ja, dieser Podcast soll Spaß machen, aber ich will bei diesem Podcast halt auch ein Stück weit ein bisschen was vermitteln und ähm, vielleicht habe ich auch die komplett falsche, die komplett falsche Denkweise. Das kann schon möglich sein, aber ich wollte euch trotzdem heute mal da ein wenig das Mindset mitgeben. Denn was hat das jetzt mit dem Anfu- mit dem Anfang zu tun, was ich gesagt habe mit diesen Kommentaren? Das hat damit was zu tun, dass sich immer weniger Menschen heutzutage wirklich im Kopf machen. Und ich habe da auch leider viele im Freundeskreis, ähm, die einfach nicht, ich sage mal Punkt 1, an ihre spätere Existenz denken, wenn sie halt zum Beispiel mal in Pension gehen oder in Rente. Ähm, Und die aber dann auch irgendwo aufgehört haben, nachdem sie aus der Schule sind, nach ihrer Ausbildung, sich, ja, hört sich jetzt vielleicht doof an, aber beruflich weiterzuentwickeln, und ich meine jetzt mit beruflich weiterentwickeln, nicht in anderen Jobs suchen. Ich selber bin ja auch normal arbeitstätig, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir gerade in Deutschland und gerade auch wir Jugendlichen ähm, in der Zeit des Wohlstandes, wo wir jetzt einfach groß geworden sind, das ist definitiv so, das ist mal Fakt, die letzten 12, 13, 14 Jahre ist unsere Jugend, und da zähle ich mich auch dazu, wie gesagt, ich bin 28 Jahre alt, definitiv in Wohlstand aufgewachsen. Und ich glaube, wir sind da einfach ein Stück weit in so einen Trott gekommen und müssen wieder zurück zu dieser innovativen, kreativen Art und Weise und müssen vor allen Dingen wieder eins bekommen, Mut. Mut, was zu verändern, Mut, etwas zu gründen ähm, und auch mal nicht nur Angst zu haben, zu scheitern, denn scheitern gehört nun mal dazu. Wie oft ist, keine Ahnung, ähm, in, in... Facebook-Gründer gescheitert oder, oder ähm, Jeff Bezos von Amazon oder hier, wie heißt der Typ von Tesla, Elon 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 Musk oder sowas. Wie oft ist der damals aufs Maul gefallen und ist aber immer und immer wieder aufgestanden und hat gemacht. ja Hat gemacht und getan. Und ich denke, wenn da jetzt dieser Podcast vielleicht ein bisschen, ein bisschen was geholfen hat, erstmal die richtige Denkweise zu bekommen übers Geld, denn dann hat das schon extrem viel gebracht. Denn der Grund ist halt, wie gesagt, immer noch der, sei nicht neidisch auf irgendwelche anderen Menschen, die Geld haben und zweifel oder bezweifle halt nicht, dass es das ein Verbrecher ist und such auch, wenn du mit deinem privaten Leben oder mit deinem, ich sag mal, arbeitsreichen Leben vielleicht auch ähm, nicht zufrieden bist, die Schuld bei jemand anders, sondern fang halt immer erstmal bei dir an und denk über deine Denkweise nach. Und das mache ich halt oft, sehr oft Ich denke danach, hey, was sind deine eigentlichen Glaubenssätze, Marco? Und wie kannst du da vielleicht irgendwann mal hinkommen, als Beispiel, ja? Und ob es dann klappt oder nicht, keine Frage, das steht nochmal auf einem vollkommen anderen Blatt Papier. Aber eins ist nun mal Fakt, mit der richtigen Denkweise spart man definitiv Geld. Man tut sich selber damit einen Gefallen, weil man sich halt nicht zu Hause zu mit irgendwelchen unnötigen Schnickschnack, was sowieso über seine äh, Gehaltsgrenze oder sowas liegt. Und wenn man einmal anfängt, sich mit Geld zu beschäftigen, bekommt man auch ganz automatisch Interesse für ganz, ganz andere Themen. Und ich würde jetzt einfach erstmal abwarten, wie diese Folge, diese Podcast-Folge ankommt, war ja jetzt doch schon wieder eine halbe Stunde über das Thema. Aber es ist mir halt sehr wichtig gewesen und ich wollte es eigentlich schon am Anfang mal wieder sagen, ich habe es mal wieder komplett verkackt, folgt mir doch mal bitte auf Instagram frechtags-podcast, so heiße ich dort, lasst mir doch gerne mal fünf Sterne da bei iTunes, wenn es euch gefallen hat, ähm, abonniert mich auf iTunes, Spotify, Anchor, wie das nicht alles heißt, lasst einen Kommentar da, wie gesagt, und ich würde mich freuen, wenn du auch ein Abo da lässt und würde sagen, gut, wir hören für heute auf. Es war zwar heute nicht ganz so die normale Folge wie die letzten zwei, aber das lag mir heute einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, extrem an, ja, ans Herz. Und ich hoffe, wenn das bloß 5, 6, 7, 8 Leute mehr hören als die Podcast-Folgen der letzten Wochen ähm, und sich dadurch vielleicht ein bisschen was an dieser Einstellung ändert, ist schon viel getan. Macht kein Auge auf andere Menschen Lasst euch vor allen Dingen auch nicht blenden, immer, das ist auch ganz wichtig in der Zeit von Instagram, Facebook und was weiß ich nicht alles, lebt euer Leben und versucht immer das Beste zu sein, was ihr sein könnt, ja, schaut in den Spiegel und erst wenn du in den Spiegel schaust und denkst, ich bin stolz, was ich da sehe, beziehungsweise ich habe heute das getan, was für mich wirklich wichtig ist, dann bist du auf dem richtigen Weg und wenn wir das hier mit dieser Podcast-Folge geschafft haben, dann hat sich das schon voll gelohnt, so. Und jetzt würde ich sagen, reicht erstmal fürs nächste. Wir gucken, wie die Folge ankommt. Wir sehen uns nächste Woche. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir eine schöne, arbeitsreiche und vor allen Dingen motivationsreiche nächste Woche. Und würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag um 13 Uhr in Alter Frische. Und let's go, der Hase. Bis zum nächsten Mal. Euer Frechtags Marco. Haut rein.